0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, por gentileza permaneça de pé e abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos deste contexto que quero compartilhar com os irmãos. Hoje eu vou falar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E nós vamos ler no capítulo 14, versículo 15 ao 17, depois o capítulo 14, ainda o versículo 26, depois nós vamos ler João 15, ainda no Evangelho, o versículo 26 e 27, e por fim, João 16, do versículo 6 ao versículo 15, nós vamos fazer a leitura destes textos onde estarei embasando a minha fala, Deus é bom, amém? Glória a Deus, está assim registrado, João capítulo 14, versículo 15 ao versículo 17, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, 26, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas... E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João capítulo 16, do versículo 6 ao versículo de número 15, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, convencerá o pecado convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, amém? Olhe comigo, peça o Espírito Santo. Que paira sobre essa igreja nessa noite, para falar o seu coração. Aproveite e peça a Ele para me ajudar a entregar a mensagem com clareza. Amém? Pai, obrigado. Nós oramos ao Senhor agradecidos por estarmos aqui. Somos gratos, ó Deus querido, pela Tua bondade. Somos gratos pela Tua bondade. Que Deus, Santo Espírito, ó Deus, fale de maneira poderosa ao nosso coração nessa noite. Me dê clareza, Santo Deus, para que eu possa comunicar o que o Senhor colocou no meu coração. Nós Te louvamos, ó Deus bendito, e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém? Por favor, meu irmão, toma o Seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, esses cinco capítulos, para compreender, faz sentido para nós. No entanto, quando se trata do Deus Espírito Santo, as coisas mudam, as figuras que temos do Espírito Santo, como pomba, água, óleo, fogo, essas, essas ideias, essas, mina, essas imagens, elas, comuni elas não comunicam clareza acerca da pessoalidade do Espírito Santo, muita gente pensa que o Espírito Santo é uma pomba, outros pensam que o Espírito Santo é um fogo, um óleo, muitos, ensina, muitos ensinam erradamente que o Espírito Santo é uma força, uma energia que emana de Deus, contudo, Jesus nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa presente, diga presente, e ativa em nosso meio, diga ativo em nosso meio. Vejam o que o Senhor, vejam o que Jesus disse acerca do Espírito, olha o termo, outro conselheiro. O Espírito Santo é apresentado aqui como alguém da mesma essência de Jesus destinado a tomar o seu lugar junto aos discípulos após a sua ascensão junto ao Pai, a fim de conduzi-los em conhecimento, a um conhecimento mais profundo das verdades do Evangelho. O termo conselheiro ou consolador, significam aquele que se coloca ao lado, assistente legal, advogado, intercessor, os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava falando em tom de despedida, mas Ele está dizendo para eles, olha é necessário que eu vá, é necessário que eu deixe esse mundo, porque se eu não for o Espírito Santo, o conselheiro não, não virá, não virá, e Jesus está falando que a presença do Espírito Santo era extremamente necessária, extremamente necessária, a presença do Espírito Santo em nosso meio, supre, supre perfeitamente, a necessária ausência do nosso Senhor Jesus, aquele mesmo Jesus que esteve com os discípulos, se faz presente hoje entre nós, por meio do Seu Espírito Santo, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês, palavras do nosso Senhor Jesus, naquela reunião, Jesus sai de cena, após a sua ressurreição, Jesus deixa este mundo, e a pessoa do Espírito Santo, vem dez dias depois da sua ascensão, e esta pessoa do espírito dele tem a mesma essência, o mesmo caráter, o mesmo os mesmos atributos do nosso Senhor Jesus. Graça, misericórdia, sabedoria, poder, santidade, são os atributos do Espírito Santo, que se encontravam na pessoa de Jesus, aquele Jesus gracioso que perdoou pecados, continua perdoando hoje por meio do Espírito, aquele Jesus que usou de misericórdia, que curou enfermos, ele continua fazendo a mesma coisa hoje, por meio do seu glorioso Espírito Santo, Pastor, o que muda com a presença do Espírito Santo, ou com a chegada do Espírito Santo, só muda os papéis, meus irmãos, só muda os papéis no plano da redenção. No plano de Deus, para salvar a humanidade, Jesus vem, se manifesta e derrama o Seu, Seu precioso sangue. E o Espírito Santo nos convence, nos apresenta essa graça, derramada por meio de Jesus, aos nossos corações, o Espírito Santo continua santificando a igreja, caminhando junto com a igreja do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, é Ele quem nos sustenta, assim como Jesus sustentou os seus discípulos, é Ele que nos protege, assim como Jesus protegeu os seus discípulos do diabo, quando Ele pediu para peneirá-los, Jesus não, Jesus os protegeu, é o mesmo, e esse mesmo Espírito nos protege hoje, aquele Jesus gracioso que pregava com inspiração, que pregava com graça, o Espírito continua fazendo a mesma coisa, por meio daqueles que creem no poder salvífico do nosso Senhor, Jesus Cristo, embora não possamos vê-lo, podemos perfeitamente, ouvi-lo e senti-lo, veja o que Jesus disse a Nicodemos e João registrou, no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não Pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Faz assim com sua mão. Põe ela próxima do seu rosto. Tem que estar com máscara. Baixa um pouquinho aí. Só para. Tem que estar com a máscara. Tem que baixar. Para você entender a... o mistério. Agora sopra. Você sentiu alguma coisa na mão? Sentiu? Sim ou não? Você viu o vento? É assim com o Espírito. Nós não podemos vê-lo. Mas nós podemos senti-lo. Percebê-lo. Em nosso meio. O Espírito Santo se faz presente no meio da igreja a presença do Espírito Santo é a dádiva mais importante que o Senhor Jesus deu aos seus seguidores, é a dádiva mais importante, veja o que Lucas registrou, do capítulo 2, versículo, do versículo 42 ao 47, nós não enxergamos o Espírito como os discípulos enxergavam Jesus, mas a presença do Espírito Santo, ela é real em nosso meio, nós podemos ouvi-lo e percebê-lo, olha o que Lucas registrou no capítulo 2, depois da descida do Espírito, ele se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e orações, aí você lê até o versículo de número 47, veja as ações do Espírito no meio da igreja, pregação e ensinos inspirados, comunhão, orações, temor, sinais e maravilhas, generosidade, veja, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, prazer em estar juntos, olha, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, alegria, sinceridade de coração, louvor a Deus e salvação de almas, Existem coisas maiores e melhores do que essas. Nós percebemos claramente isso no nosso meio, meu irmão. Comunhão, alegria, generosidade. Veja, meu querido irmão, pregações, ensinos inspirados. O que é isso, pastor? Presença do Espírito Santo. É presença do Espírito Santo. É isso que faz de nós um povo diferenciado. É isso é que traz meu querido irmão destaque no mundo. Quando o povo olha para a igreja, ou quando o povo se aproxima, se aproxima de uma reunião como essa, ele sente a presença de Deus, sente a presença do Espírito, porque há comunhão, a sinceridade, há perdão. Quem faz isso, pastor? O Espírito Santo. Sabe com que eu me alegro, meu querido irmão? Sabe com que que eu me alegro? Porque eu vejo isso nessa igreja. Eu fico maravilhado quando vejo essas manifestações do Espírito por meio do seu povo. O que é isso, pastor? Presença do Espírito Santo no nosso meio. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E Ele está aqui, meu querido irmão. Sobre essa congregação, no seu coração. E impulsionando louvor, curando, falando, salvando. Agindo de uma maneira gloriosa. Quem faz isso? O Espírito Santo não é uma energia, não é uma pomba, não é um fogo, não é água, é a pessoa do Espírito Santo, que habita entre nós, para o louvor e a glória do nosso Deus, Louve a Deus meu irmão, porque você pertence a uma igreja, onde o Espírito habita, você pertence a uma igreja, onde o Espírito conduz, santifica e abençoa. Bendito seja o Senhor nosso Deus, pela presença gloriosa do seu Espírito. Jesus está falando para os seus discípulos, eu vou. Mas o Espírito Santo virá. E Ele veio. E Ele está fazendo as mesmas obras que Jesus fez em nosso meio. Presença, presença, presença do Espírito Santo. Jesus nos ensina ainda, que o Espírito Santo, além de presente em nosso meio, Ele está ativo, o pastor não falou isso há pouco, pastor? Sim, mas eu disse para vocês, que o Espírito Santo é uma pessoa, e veja as ações do Espírito, claramente expostas, para os discípulos, o que João registrou, está aqui, sendo compartilhado com nós, primeiramente, o Espírito Santo, Ele atua, como um mestre por excelência, veja o que Jesus disse, João registrou no versículo 26 do capítulo 14, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo, o que eu disse, deixa eu dizer uma coisa para você, e que vai alegrar o seu coração, eu suponho, a linguagem do céu, ela é humanamente indecifrável, nenhum de nós, por nós mesmos, somos capazes, de compreender a linguagem do céu, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, nenhum de nós somos capazes, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo, o que eu disse, é necessário meus queridos irmãos, que o Espírito Santo nos ensine, a linguagem do céu, é necessário que Ele nos ensine, a linguagem do céu, lembra quando você... Entrou na escola pela primeira vez, você não sabia nem o que era A, nem o que era um S. Aí você foi lá para ser alfabetizado. Você aprendeu as vogais, você aprendeu as consoantes, depois você aprendeu a formar palavras, depois você aprendeu a formar orações, depois você já estava lendo e interpretando o texto, depois você já estava escrevendo um texto, olha que maravilha. É a mesma coisa que acontece conosco. Quando recebemos Jesus, nós viemos para a igreja. Só que a gente começa a entender a linguagem do céu. Porque o Espírito Santo ele nos ensina. O mundo não pode compreender a linguagem do céu, a mensagem, senão pelo Espírito Santo. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 10 ao 14. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, Jesus está falando que o Espírito Santo, nosso Mestre por excelência, nos ensina a linguagem do céu, Pastor, como é que eu posso me aprofundar nessa linguagem, nesse conhecimento? Como eu posso me aprofundar nisso? Como é que eu posso crescer estudando a palavra de Deus? Você precisa abri-la, ler a palavra de Deus. Pastor, não estou conseguindo, eu estou fazendo isso, não estou entendendo. Peça ao Espírito Santo, ele vai te ensinar. Você pode também aprender com o Espírito Santo no ambiente de escola dominical, que vamos iniciar em março, você pode aprender com o Espírito Santo, nos pequenos grupos, olha que maravilha, irmãos, eu aprendi muito, quando o pequeno grupo funcionava lá em casa pastor, mas muito mesmo, os irmãos chegavam, o líder administrava a lição, e olha eu aprendendo, a gente aprende, você pode aprender, no ambiente de pequeno grupo, você aprende meu querido irmão, a linguagem do céu, com o Espírito Santo, servindo o um ministério dessa igreja, a gente sabe, que a gente aprende melhor, quando a gente ensina, pastor meus, eu não sei, venha, fazer parte de um dos nossos ministérios, o Espírito Santo está o tempo inteiro ensinando a igreja, nos dando conhecimento acerca do céu, nos revelando coisas maravilhosas, Ele faz isso o tempo inteiro, e você precisa, meu querido irmão, ser mais ativo, ter mais interesse, por aprender com o Espírito Santo, as coisas de Deus, eu estou falando desse ambiente de igreja, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Colossos, ou dos Colossenses, no capítulo 3, do 15 e 16, olha o que Paulo diz, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, em seu coração, veja que ambiente maravilhoso é o ambiente da igreja, porque aqui nós aprendemos uns com os outros, muitas vezes, peguei a Bíblia para ler, não entendia o versículo, não ia ir na igreja, alguém subia aqui no púlpito, e ministrava aquela palavra, e ela era esclarecida no meu coração, eu falei, obrigado Senhor, quantas vezes, saí de cultos como este, sabendo as decisões, o que eu precisava fazer durante a semana, por quê? Porque o Espírito nos ensina, por meio de nós mesmos, uns com os outros nós vamos aprendendo, é uma oportunidade rica, para crescer no conhecimento da linguagem do céu, com o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo ensine ao seu coração meu irmão, estude as Escrituras, a riqueza meu querido, incalculável na Palavra de Deus, Participe de um pequeno grupo dessa igreja. Nós temos líderes muito bem equipados. Para poder esclarecer o seu coração, te ensinar. Venha servir em um dos nossos ministérios. Garanto a você que você vai crescer. Você vai aprender. Porque o Espírito Santo ensina a igreja, amém? Glória a Deus. Mas o Espírito Santo ele está ativo. Como agente missionário o que, que é isso pastor, olha o que, que Jesus disse, João 15, 26 e 27, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará, diga testemunhará, a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois, estou, pois estão comigo, desde o princípio, o testemunho que Jesus tinha dado, com suas palavras e ações, da graça e da verdade de Deus, não cessaria quando ele não estivesse mais aqui, o Espírito Santo assumiria este ministério de testemunhar, e levá-lo adiante, agora como é que o Espírito Santo faz isso? Como é que o Espírito Santo dá testemunho da pessoa de Jesus? Através da igreja, através de você, é através de nós, que o Espírito Santo dá testemunha, acerca da pessoa e obra do Senhor Jesus, veja o que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, Jesus disse aos discípulos, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, pensa um versículo que eu li durante muito tempo errado, foi esse aqui, para mim Jesus está dando uma ordem para os discípulos, olha, sejam minhas testemunhas, Vamos ser... não, Jesus não está falando isso, Jesus está dizendo, que quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós seremos as suas testemunhas, Veja que coisa maravilhosa. Aqui não há uma ordem, mas uma consequência inevitável quando o Espírito Santo for derramado. O impulso do Espírito Santo é irresistível, meu irmão. Quando ele descer sobre nós, quando ele estiver sobre nós, nós seremos testemunha do Senhor. E eu sei que você é. Por que, é que você dá testemunho de Jesus lá na sua casa, no seu bairro, na sua empresa? Por que, que você fala de Jesus por onde você anda? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, e você é uma fiel testemunha do Senhor Jesus, e o Espírito Santo ele testemunha acerca do Cristo através de nós, e Jesus não está pedindo para sermos Suas testemunhas. Ele está afirmando que nós somos suas testemunhas quando o Espírito, nós seremos as suas testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre todos nós. Somos testemunhas de Jesus por causa do Espírito Santo. Eu estou dizendo para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa. Da mesma essência, do mesmo caráter, com os mesmos atributos da pessoa gloriosa de Jesus e que Ele veio assim que o Senhor teve que voltar para o céu, Ele está presente no nosso meio, primeiramente nos ensinando, e segundo, dando testemunho da pessoa do Senhor Jesus, através das nossas vidas, mas segundo Jesus, o Espírito Santo é ainda, um embaixador da justiça, veja o que Ele disse no, versículo 16, no capítulo 16, versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo atua em busca dos interesses do reino de Deus, porque é do interesse de Deus e do Seu Filho, que o mundo todo, seja evangelizado, que todos ouçam a mensagem do Evangelho, muitos a receberão no seu coração outros resistirão, não aceitarão, e o Espírito, ele vai nos convencer primeiro do pecado, mas ele também vai convencer o mundo da justiça, Deus enviou seu filho, o mundo com incredulidade o recusou, muitos o recusaram, mas ele também nos convence do juízo, o diabo já está condenado, o diabo já está perdido, para ele não tem mais o que fazer, mas para o mundo sim, para as pessoas sim, e esse Espírito de Deus, ele é esse embaixador, que busca, os interesses do reino de Deus, buscou você meu querido, você foi convencido pelo Espírito, de que Jesus morreu na cruz, e o seu sacrifício, tem efeito sobre a sua vida, o Espírito te convenceu, de que os seus pecados foram perdoados, o Espírito te convenceu das promessas gloriosas, que Deus revelou através do seu Filho, você está convencido de que Jesus vai voltar, amém? Amém! Você está convencido de que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, amém? Porque Ele já está condenado, Ele já não tem nada mais a ver conosco, e o Espírito Santo, Ele comunica essas verdades, em nosso coração, uma das súplicas, uma de minhas súplicas, constantes, mais constantes, é para que o Espírito Santo, produza, arrependimento, em meu coração, nós, temos no coração, pecados de estimação, aqueles que nós gostamos, a gente gosta de abrigar, alguns pecados no coração, e aí nós precisamos fazer aquela oração do salmista, no final do salmo 139, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, e guia-me por caminhos eternos, nós temos aqueles pecados prazerosos, o que, que é isso pastor? Verdade meu irmão, nós não abandonamos certos tipos de pecados, porque nós temos prazer neles, olha que absurdo, nós temos aqueles pecados desconhecidos, ocultos. É isso mesmo. Veja o que o salmista escreveu no Salmo de número 119, no Salmo 19, versículo 12 e 13. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grandes, de grande transgressão. Tem pecado de estimação no coração de muito crente. Pecados prazerosos, pecados ocultos, pecados que nós nem sabemos que existem. E qual é a oração? Espírito Santo, produza arrependimento no meu coração. Espírito Santo, me ajude a vencer a, a soberba, o que o salmista que chama de pecados intencionais, pecados de arrogância, a gente tem prazer nesse tipo de pecado, eu tive uma experiência durante essa semana, e vi muitas pessoas arrogantes, pessoas espumando raiva, ódio, pecados meu irmão, soberba, soberba, nos tratando como crentes de segunda categoria, olha, peça ao Espírito Santo para produzir arrependimento no seu coração, faça essa oração agora meu irmão, Oh meu querido irmão, dobre a sua cabeça, dobre sim, peça Espírito Santo, remova, vê se há em mim algum pecado, algum caminho mau, vê se há algum pecado que eu desconheça, Espírito Santo me convença, produza arrependimento em meu coração, fale com Deus meu irmão, fale com o Senhor, eu disse para você no início que o Espírito Santo Ele paira sobre esta igreja, ele está entre nós, Ele está com seus ouvidos atentos, peça a Ele Espírito Santo, me ajuda a vencer esse vício, Espírito Santo, tira esse desejo de adultério do meu coração, Espírito Santo, tira esta mania, que eu que desenvolveu no meu coração, de passar os outros para trás, tira do meu coração o espírito de engano, que está enraizado, peça ao Espírito Santo, meu irmão, Ele está aqui para purificar o seu, o coração. Ele está aqui para purificar a igreja. É ele quem nos santifica. Ore ao Senhor nesse momento. Oh, aleluia! Permita que o Espírito Santo os convença, os convença, meu irmão. Do pecado, da justiça, e do juízo, Ele é o único que pode nos conduzir, a graça de Deus, é o único, é o único, mas além de, embaixador da justiça, o Espírito Santo também age como guardião da verdade, diga guardião da verdade, versículo 13 do capítulo 16, mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir, veja bem, nós vivemos num mundo mergulhado em trevas, mergulhado em trevas, é fake news, é, 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 é o termo mais atual do momento, ideologias malignas, engano, mentira, segundo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, cegou para que eles não compreendam a verdade, não entendam a verdade de Deus, ele fez isso, nós vivemos meu querido irmão, no mundo de densas trevas, engano e mentira para todo lado, todo o Espírito de Deus, Ele é esse, esse agente da verdade, esse guardião da verdade, que comunica em nossos corações, a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, e nós não podemos ser enganados, pelas heresias que surgem por aí, os falsos profetas, os falsos ensinos, estão nos púlpitos, e as pessoas enganando os outros, o diabo atuando, nós temos o Espírito que nos guia na verdade, e a verdade de Deus nos centraliza na nossa caminhada, a verdade de Deus, pela, por meio do Espírito, nós somos conduzidos na verdade de Deus por meio do Espírito Santo, porque segundo Jesus, Ele é o guardião da verdade, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo disse que o ministério do anticristo já atua no mundo, o ministério do engano, mas há um que o resiste, e nós entendemos que esse é o Espírito Santo de Deus, que não permitirá que você seja enganado meu irmão, que não permitirá que nenhum ensino falso, que nenhuma heresia desvie o seu coração da santidade, da pureza do Evangelho comunicado pelo nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo nos guia na verdade. por último, além de o Espírito Santo estar ativo entre nós como mestre por excelência, agente missionário, guardião da verdade, como embaixador da justiça, e por último, como maestro de adoração, o que é isso pastor? Você está inventando um monte de coisa, ou não meu irmão? O Espírito Santo, Ele é como um maestro de adoração, veja o que Jesus disse no versículo 14 do capítulo 16, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, uma das missões do Espírito Santo, é ensinar a igreja a prestar culto ao Senhor Jesus, logo, logo, muito em breve, todos nós estaremos na glória, adorando o nosso Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos, eu disse para vocês, que o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, é um resumo, da última reunião que Jesus teve com seus discípulos antes do seu sofrimento, e no início do capítulo 14, Jesus comunica aos discípulos que era necessário Ele partir deste mundo, para ir aos céus, preparar lugar para nós, e Ele enviou o Seu Santo Espírito, e uma das atribuições do Espírito Santo, é nos ensinar como, adorar a Jesus, nós estamos, é isso aqui que você vê aqui, ó, acontecendo toda semana, cultos, toda semana, pequeno grupo, atividade de ministérios, tudo isso que você vê acontecendo, a igreja fazendo, é um ensaio, é o Espírito Santo nos ensinando, e aí o Espírito Santo nos corrige, numa, numa cabeçada que a gente dá aqui, não, está indo errado, a gente volta, e Ele como um grande maestro de adoração, vai ensinando a igreja, como adorar Jesus, porque Jesus vai voltar, assim como Ele prometeu, e como você meu querido irmão, espera, encontrar-se com Jesus, cantando desafinado, e quando eu estou falando, cantando desafinado aqui, eu estou dizendo de prática de vida, como você espera, Encontrar com o Senhor, aquele glorioso Jesus, como você vai expressar a sua adoração, meu querido irmão? E é por isso que Jesus está dizendo, que Ele me glorificará, o que receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Jesus é santo, 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 Jesus é digno do mais perfeito louvor de todo o universo as incontáveis estrelas do céu, prestam culto a Jesus, os animais, os, os, os habitantes dos mares, eles prestam adoração a Jesus, a natureza toda se curva, diante do digno Senhor dos céus e da terra, e nós nos desaliamos, porque o pecado veio e nos corrompeu, Jesus veio, pagou um alto preço e nos resgatou deste é pecado. E Ele enviou o Seu Espírito para nos aperfeiçoar. Para nos ensinar como louvar a Jesus. Como prestar culto ao Senhor. Portanto, meu querido irmão, quando você estiver nesse ambiente aqui de adoração a Deus, adore, permita que o Espírito Santo te ensine como se presta culto ao Senhor Jesus. É muito provável que no momento de adoração, venha aquele sentimento carnal, venha aquela seta do diabo para desviar você do foco, não meu querido, de jeito nenhum. Nós prestamos a adoração ao nosso grande Deus nós adoramos ao Senhor a igreja está aqui nessa terra aprendendo como prestar culto ao nosso Senhor Jesus e essa é uma das atribuições do Espírito, Ele vem sobre a igreja e impulsiona a adoração Ele vem sobre a igreja e afina o coral Ele vem sobre a igreja e ensui sobre como o coração deve estar diante da grandeza, da soberania e da santidade do nosso nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ficar de pé para o Espírito Santo nos ensinar a adorar. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor Jesus. Sobre a regência do Espírito Santo. É Ele quem nos rege. É Ele quem nos ensina como adorar o glorioso Senhor Jesus.